0: Futurum, el podcast que te invita a desafiar, reflexionar y conversar sobre liderazgo, con herramientas para una vida personal y profesional más satisfactoria y exitosa. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de Futurum, el podcast de liderazgo. Lo que ha de ser, porque ya lo dijo el célebre filósofo mexicano José José, ¿no? <ríe> lo que no fue no será, pero lo que ha de ser será, güera. ¿Cómo estás, Hilda?
0: Muy bien, encantada de estar contigo en una conversación más de un tema monumental. No, a ver, este tema... Y yo sé que
1: decimos que todos los temas son relevantes, nos encantan, ya no nos van a creer nada, pero es verdad, pero cada uno son como hijos. Los temas son como hijos. No creo que quieras más a uno que a otro, pero puedes ver las características y el impacto que va de un tema a otro. Y este tema a mí me
0: encanta porque es donde peor cruzados tenemos los cables. Dinos cómo es el tema de hoy. Maya. El tema de hoy es de confianza y vamos a invitar a quienes nos escuchan a una mirada doble, porque siempre andamos pensando en si yo confío en ti. Ajá. Y la invitación hoy es a pensar qué tan confiable soy yo para mí y para los demás. Claro, digno de inspirar confianza.
1: Y una cosa, fíjate, esto es importante, donde quiero separar, porque van a oír esta palabra, y confianza no es confiabilidad. Y muchas veces lo confundimos. Entonces, yo invitaría a una triple reflexión, ¿no?, ¿Cuánto puedo yo confiar en el otro y cómo construyo esa confianza? Que ahorita vamos a ver cómo sí se construye. ¿Cuánto el otro tú puedes confiar en mí? Y una tercera, que para mí fue muy eh, reveladora y en un momento dolorosa, ¿cuánto yo puedo confiar en mí mismo o en mí misma? porque también hay una serie de, de condiciones, estas mismas condiciones o pilares de los que vamos a hablar para construir confianza, estamos buenazos para ponerlos en el juego de afuera, ¿no? Claro. Cuando estoy en relación conmigo con el otro. Pero yo conmigo mismo, híjole, uh -huh. güera, ahí hay un mundo de diferencia.
0: Totalmente. Y entonces eso se llama empezar a mirarme y mirar en mis actos, el número de veces que cumplo o no cumplo, que dije y no me hice cargo, que me hice cargo y no concluí. Entonces, realmente conmigo, ¿qué tan confiable soy? ¿Cuánto puedo confiar en esa persona que vengo siendo hoy en día? Y también el cómo me construyo adentro, cómo me armo de mejor manera y cómo me armo en la interacción con otros para que realmente pueda haber un ámbito de confianza entre nosotros, que es la base fundamental de las relaciones.
1: Sin duda. Y fíjate, aquí hay, hay dos cosas que yo me llama mucho la atención siempre que hablo con un líder de, OK, vamos a hablar de la confianza. Entonces, ¿para ti qué es confianza? E a, -m -a -m no, sí, saber que el otro va a ser y que entonces si yo lo encargo, se, se de nuevo se va a hacer cargo, tal, tal. Y alguna vez le escuché a un, a un, eh, psiquiatra, hablando en un programa de televisión, que yo dije, no, pues, por eso nos va, ¿cómo nos va? Es el pansómetro. La confianza es el pansómetro, es la emoción, ¿no?, que yo experimento cuando me encuentro contigo. Que sí, la confianza también es una emoción, pero desde la perspectiva generativa, a mí me gusta mucho la definición de confianza, que la confianza es la interpretación, es mi opinión de si una promesa se va a cumplir o no, en función de cinco elementos que hoy vamos a revisar para que, por favor, vean ustedes cómo andan en cada uno de estos elementos. Yo lo que recomiendo aquí para que sea muy práctico es que hagan una pequeña matriz y que yo diga, ok, cuando yo pienso en Hilda y digo cuánta confianza tengo en Hilda, le pongo un número. Y después la comparo con cada uno de los números que di. Pero antes de, de profundizar en estos elementos para construir confianza y, te, y saber que no solo es el pansómetro, que el pansómetro sí juega, por supuesto, un, un, un rol importante porque es, es lo que siento y nosotros muchísimo operamos desde nuestras emociones. Me gustó mucho este modelo que me presentaste hoy de cómo pasar... O sea, ¿cuáles son los estados para pasar de la desconfianza a la confianza y poder uh -huh. conectar y crecer? ¿Te parece que empecemos por
0: ahí? Me parece que podríamos empezar por ahí y quisiera hacer un paréntesis importante de Pat Lencioni, que es un experto americano en trabajar con grupos. Uh -huh. Y Pat Lencioni dice que esto es una pirámide y en la base más ancha de la pirámide está la confianza. Y si hay confianza, ah, después puedes tener un debate honesto y puedes entonces pactar compromisos y cada quien se encarga con responsabilidad de que suceda y luego podemos hablar de resultados. Y cuando estamos en equipo, realmente nos damos cuenta que si confiamos, nos damos posibilidad de conversación. Pero si no confío porque yo digo, Ok, esa persona no es nada confiable. Lo que yo diga, aquí me dice que sí y al rato me clava el puñal por la espalda. Entonces, claro que no me voy a sentar, ni a conversar, ni a pactar, ni vamos a trabajar juntos. Y si se trata de lograr resultados, se vuelven individuales, porque una persona comprometida no va a dejar que sus resultados se dañen porque los demás no cumplen o no trabajan con el estándar de calidad. Entonces se vuelve un trabajo individual y no colectivo. Mm -hmm. Así que si hablemos de lo que necesitamos generar, desde la resistencia hasta la co-creación, y estoy encanta. empezando sí. a contar estas etapas. Si hablemos de cómo generar confianza para que haya resultados de conjunto que siempre son más poderosos que aquello que puedo lograr en lo individual. Sí, y fíjate, mucha gente empieza diciendo, no, lo que tenemos que tener es claridad de objetivo,
1: que yo sí, honro la claridad en un tiempo de tanta confusión. Pero si no hay confianza, que como tú dices, es la base, no, si no, o sea, no es el interés mutuo lo que mueve a las organizaciones, sino la confianza mutua, porque incluso si yo me equivoco terriblemente, o cometo un acto de, de negligencia por olvido. Y tú y yo tenemos confianza. La capacidad de reconstruir la relación porque confiamos versus ¿No? la imposibilidad de hacerlo. Si es un error chiquitito, pero no nos tenemos confianza, es completamente distinto. si fue un error grandísimo, pero tengo la confianza y la posibilidad de acercarme a decir, esto es lo que está pasando.
0: Claro. Y poco medimos en las organizaciones el impacto de no confiar en alguien. Porque yo tengo cantidad de clientes y seguramente tú también. Y los que nos están escuchando sabrán identificar momentos como esos en donde dices, ay, no, mejor lo hago yo. Claro. Como no confío, mejor lo hago yo. De aquí a que le explico y luego los errores y no sé si lo va a entregar. Ah, yo me encargo. Y ese yo me encargo, súmale horas a tu trabajo semanal porque no hay una relación de confianza donde se puede hablar de qué competencias se necesitan, para qué tarea, cómo te vas a hacer cargo y que sucedan las cosas. No, e
1: incluso hablar de cosas mucho más privadas en estos momentos, o sea, sin irrumpir en la intimidad del otro. Pero si yo no tengo confianza en mi líder, ¿cómo le voy a decir hoy es que estoy aterrado de regresar a la oficina ahora que ya empezamos a regresar? Porque yo tengo un tema de miedo con el COVID o este, subí 20 kilos de peso. Eso me dijo una cliente el otro día. Ale, he subido muchísimo de peso en esta pandemia. Tengo un año sin ver a mis compañeros de trabajo y, no, y me avergüenza, imagínate, claro. regresar y que me vean de este tamaño. Pero si yo no tengo confianza en el líder, en el equipo, etcétera, ¿cómo lo pongo allá afuera? Y entonces se va haciendo una bola de nieve más grande. No solo es para
0: los resultados, es también para la relación por supuesto. Y hablemos entonces de este modelo, que es una invitación a pasar desde empezar a conectar para crecer, desde no creer hasta colaborar juntos. Y hablemos de las etapas que son cinco las que implica poder realmente tener relaciones de confianza y vamos a hablar de baja confianza hasta llegar a lo que se llama alta confianza. Ok. Y lo primero que sucede en una relación es que tenemos que trabajar. Uh -huh. Tenemos que trabajar en ella e inicialmente lo que hay es resistencia.
1: Claro, muchas veces es eso porque yo no sé, de nuevo, si puedo confiar en ti, cuál es tu agenda. Este, y, uh -huh. y quiero que ahí se pongan en esta posición donde han cambiado, de organización no han cambiado de posición y, y te enfrentas a un contexto, a un grupo nuevo, a un qué hacer que probablemente no sabes o que sabías, pero en otro espacio. Y entonces la gente dice, no, yo a esta que le voy a creer o yo por, a este porque lo voy a seguir. Entonces, de inicio
0: es cierto, hay resistencia. ¿no? Y me encanta que lo pongas con ese ejemplo así de claro, porque a veces es pago por ver. Ajá. Uh -huh. No me meto en la interacción, primero soy un observador externo, veo si funciona o no funciona, así que soy resistente. Y de la resistencia, un paso hacia adelante, y no es un avance que digas que importante, porque sigue siendo baja confianza, es ser escéptico. Pero por lo menos ya empiezas así a cuestionarte un poco de, ¿será o no será? ¿Cumplirá o no? ¿Qué tal la calidad de su trabajo? No sé sigo pagando por ver. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro, claro. Pero fíjate, aunque sea un paso chiquito y sigamos en la baja confianza, ser resistente es, de inicio te digo que no y no me importa. Y ser escéptico es, no te creo, pruébamelo. Uh -huh. Pruébamelo, pero ya estoy abierto a que vengas y, y me digas, ¿no? Como tú dices, apago por ver contra, no, no me interesa y,
0: y colgar el teléfono. Claro, y entonces váyanos siguiendo porque vamos a hablar de cómo navegar en estas cinco etapas. Decíamos de resistencia, escéptico, baja confianza. Vayamos un paso más adelante que me parece que es uno muy bueno para generar confianza condicional y se llama ser expectante, ¿ok? Confianza condicional, qué buena
1: frase, ¿eh? No, no la había pensado porque antes no es confianza y ahora la condición. ¿No? Ya que me empiezas a demostrar cosas, empiezo a desarrollar confianza en un ámbito en particular. Eso es lo que me imagino que es. Pero fíjense cómo estos pasos tienen que ver conmigo y no tienen que ver con el otro. Son mis conversaciones internas y mis creencias lo que me hacen pasar de resistente a escéptico, a expectante para decir, órale, yo te voy viendo a ti. Puede ser que el otro ni se entere, ¿no? Y que yo como líder esté aquí diciendo, sí, vamos para adelante, yo confío en ustedes y para mí como el típico maestro, ¿no? Ya tienen 10 de salida y van perdiendo puntos y este... Otros tienen cero y se los tienen que ganar. Pero todo pasa dentro de mí. Todavía
0: ni siquiera tiene que ver con el otro. Me encanta porque además lo ponemos como si fuera de afuera. Le voy a dar chance al otro cuando realmente me estoy dando oportunidad. yo. Entonces, eso es ser expectante. Y un mejor lugar para ir hacia alta confianza es experimentar. Probemos, conversemos, pactemos. Trabajemos juntos esto, a ver cómo nos sale. Veamos qué sucede. Darse la oportunidad. Es un poco pilotear. Eso. Si podemos juntos uh -huh. lograrlo. Si este proyecto que tenemos, esta asignación, esta interacción, esta forma de relación empieza a suceder. Démosle una mayor oportunidad.
1: Pero vamos juntos. O sea, ya no juntos. solo te estoy viendo yo como un espectador desde afuera a ver qué haces para irte dando confianza, sino experimentemos. A ver, aquí tú qué sabes hacer. Yo sé hacer esto otro. Le entramos, no le entramos. ¿Qué acordamos? Y en la medida en que yo voy viendo, que supongo, ¿no? Y, y lo he visto, que tú respondes a esta invitación o que tú ves que yo estoy dispuesto a ayudarte y tal, entonces es mucho más fácil experimentar porque experimentar es empezar a practicar. Ya no solo te veo, sino voy y lo hago. Y aquí algo bien importante, ¿eh? en ninguno de estos pasos dice cáiganse bien, quiéranse mucho, vean qué cosas afines tienen.
0: Se trata de una competencia separada, la confianza güera. Totalmente de acuerdo. Y cuando hablamos de confianza pareciera que es nos tenemos que hermanar, tenemos que ser súper amigos, tenemos que tener una relación de fondo. No, lo ponemos en un contexto laboral y aplica perfectamente y no tienes que ser amigos, Solo tienes que confiar en tus capacidades y en las capacidades del otro para responder y hacer juntos. Eso es. Porque les voy a invitar a una reflexión y
1: eso me pasa un montón. Y nosotros lo hemos vivido, ¿no? ¿Tienes alguna amiga en la que tienes confianza para la vida? Sí, seguro. ¿Pero que no le encargarías ni a tu hijo, ni a tu perro, ni un proyecto? No. ¿no? Y clientes donde dices, a ver, yo confío en que va a hacer su práctica, en que va a avanzar pero jamás le platicaría algo íntimo de mi vida porque no es el contexto. Claro. Entonces, saber que yo puedo desarrollar confianza en diferentes contextos y si en cada uno de los contextos hay mayor confianza, entonces la confianza en la persona y en la relación, bueno, ya toma unas dimensiones magníficas y poderosas. Eso es otra
0: cosa, pero no nos confundamos con que confianza es que alguien nos caiga bien. Sí. Y te escucho y viene a mi mente esto tan poderoso que la mayor parte de las veces es binario. ¿Le tengo o no le tengo confianza? No hay en medios. No hay la oportunidad de a ver, expectante, exploró veo, ajustamos, probamos, no, no hay, es sí o no, ah, ya te caíste en mi gracia, ya vuelves a no y ya no hay más. Ah, no, no, te pongo en el cajón de los castigados, lo uh -huh. cierro, mi cajoncito
1: con llave, ya te equivocaste, no eres uh -huh. digno de confianza nunca jamás. Y qué peligroso para líderes y para equipos caer en estos totalitarismos, porque es igual de peligroso hacia el otro lado. es Decir, ya uh -huh. confié una vez, ya confié dos, ya confié diez. Ciega. Ciegamente voy a confiar en ti para claro. siempre. No, espérate. De ¿Qué tal que ahora me encargaste algo donde no tengo la competencia? Y ahorita vamos a hablar de eso. Sí. Y, y tú estás diciendo, confío ciegamente en ti y no me das
0: los recursos para que pueda hacerme cargo. Y entonces se genera una ansiedad terrorífica. Y me vengo acordando ahorita y estoy sonriendo porque yo digo que soy una persona súper confiable. Pero ¿en qué contexto? Sí, de a mucha ver, confianza. Dame un coche y ponme en una ciudad que no conozco. <risa> Por, por eso, eso siempre por me mandamos juntas. Claro, yo soy claro. el, el chofer de lujo de ITE y me encanta hacerlo, además lo hago con mucho orgullo. Claro, mm. pero entonces ahí sí, como no tengo sentido de orientación y no es como otros que dicen, es que yo sé si voy bien. No, yo no tengo ni la menor idea, <risa> normalmente voy opuesto. Entonces, ¿confiable en eso? No, absolutamente no. Mm. Ah, que honro mis compromisos? Sí. Ahí sí, pero en esto no. Entonces, también no puedo decir que soy al 100 en todo, este, a lo largo, a lo ancho. No, hay cosas en donde mis competencias hacen que sea sumamente confiable y alguien puede confianza. tener confianza absoluta de que lo voy a hacer y otras en donde de veras no. Ok. Entonces, ya pasamos por
1: estos cuatro puntos donde podemos decir que es nuestro brújula interna y con cuál cerraríamos para saber que, que ya de verdad existe esta relación de confianza conmigo, con el otro, con el equipo, que eso tiene otra complejidad porque somos muchos, ¿no? pa para poder eh, crecer, diseñar a futuro y fluir y navegar con más facilidad. Ya dijiste
0: y es como la gelatina. Ya cuajó Ajá. y se llama co-crear. ok. Ya probamos, experimentamos, ajustamos, ya pasamos otras etapas en donde dejamos atrás resistencia, escepticismo, expectación. Dejamos experimentación, nos funciona. Es la etapa de co-crear. Ahí podemos hablar de alta confianza. Uh -huh. No es confianza ciega, es alta confianza. Uh -huh. Uh -huh. Y podemos hablar de que conectamos... Y crecemos. Y esto es una navegación. A veces por algún factor regresamos tantito, otras veces ajustamos y volvemos. Es navegar. Claro. Y, y me gusta mucho poner este ejemplo de que es una práctica
1: y yo yo Ahora que estoy aprendiendo yoga o practicando yoga, lo veo muy parecido a eso. Hay días que una postura me sale re fácil y puedo doblarme y digo, wow, quién sabe. Y luego al día siguiente ya me caí, parezco Kung Fu Panda en inicio. Y, y lo veo con mis clientes y lo veo en la confianza y lo veo. Y claro, ¿no? es, son dos pasitos para adelante, medio para atrás, sí. uno para el lado. Me sigo identificando y no creer que porque ya llegué a un lugar, eso va a permanecer siempre. así para siempre. Entonces, tener alta confianza y no confianza ciega, que me gusta mucho esta diferenciación. Y, y yo lo veo como cuando empezamos el podcast, ¿no? Oye, ¿sabíamos cómo hacer un podcast? habíamos estado en algo así antes, juntas, tal? No, pero había tal grado de confianza que dijimos, co-creemos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? Oye, no, eso me parece súper raro, eso no hay que hacerlo. Y tener esta confianza que genera apertura, para decir, en esto estoy de acuerdo, en esto no tanto, esto no me gusta. E incluso en eso mismo, como no tenemos confianza por la competencia, decir, híjole, aquí experimentemos. Oye, aquí estoy expectante. ¿Será? No será. Y le da o, otro, otro matiz a toda nuestra vida. Porque creo que sí si viajamos más ligeros, bueno, en la medida en que tenemos alta confianza y no confianza ciega. Y ahorita lo que vamos a platicar es cuáles son estas partes, ¿no? Estos. Eh, Legos, como yo le llamo, o ladrillitos, o varillitas, o el... el Grandes componentes. Exacto, com componentes, su play de preferencia, ¿no? Lo que les gusta de más maleabilidad, para saber que no solo es el panzómetro, sino que de verdad yo puedo incorporar prácticas muy claras para identificar por qué confío o no confío en alguien más y ayudar a que esa confianza se desarrolle, porque la confianza es de la relación. Y también ver, yo por qué parezco... ¿No? Que, o alguien tiene baja confianza en mí
0: o yo tengo baja confianza en mí mismo. Totalmente. Así que háblanos, Ale, de cuáles son estos elementos que componen la confianza. De si estamos hablando porque esto fue un mapa para navegar, uh -huh. ¿qué elementos tienen que estar presentes en la relación que tenemos tú y yo, que tenemos conmigo, con los otros, contigo, eh, en grupos, en personas? Eh, ¿qué tenemos que hacer en estos cinco elementos para ponerlos como un lego y construir? Me, me gusta mucho ponerlo
1: así. Y creo que lo que cada quien tiene que hacer es un trabajo personal, pero yo les voy a decir cómo se ven, güera. Uh -huh. ¿no? Y es bien importante decir que estos cinco elementos son una interpretación. ¿eh? Es mi opinión. Pero ¿cómo vuelvo a una opinión más poderosa respaldada de evidencias? Yo cuando claro. pongo a mis, a mis clientes a hacer estos ejercicios de, oye, ¿en tal persona tienes confianza? Sí, del cero al diez, ¿cuánta? No, nueve, dame evidencia. ¿no? Y en tal persona, pues como tres, dame evidencia. Y a la hora que vamos soportando con la evidencia, ni el nueve era tan nueve, ni el tres era tan tres. Uh -huh. Y esto nos sirve partirlo para
0: poder absorberlo con mucha mayor facilidad. Por eso vamos por partes. Sí, ¿no? y déjame añadirle a esta excelente lección para líderes de cómo medir confianza y cómo sumar con evidencia, agregarle un factor importante a, a confianza que es, si yo le preguntara a Ale, ¿qué diría de Hilda? Uh -huh. ¿Qué crees que diría? Uh -huh. Entonces es ponerlo allá afuera, no nada más es dejarlo desde mi perspectiva, sino ¿qué diría el otro acerca de si puede confiar o no puede confiar en mí? Claro, y aquí requiere de dos elementos muy importantes, valor y vulnerabilidad.
1: Creo que estas dos veces son críticas para Sin cualquier duda. ejercicio de reflexión, porque digo, ah, ¿qué diría Ale de Hilda? X, Y, Z, claro, pero mira, ¿por qué me tiene envidia? ¿Por qué tuvimos un problema? Porque claro, pero ¿cómo lo separo? Entonces, vamos a ver qué practicar, qué, cómo puedo cambiar esta opinión, que de nuevo es opinión, es juicio, es evaluación, pero tiene un efecto, se vuelve más poderosa en la medida en que tengo evidencias. Así que suelta el primero. El primero. Entonces, el primero es sinceridad. Y es la evaluación, ¿no? De cuánto dices lo que quieres decir y, y, y quieres decir lo que dices. Es honestidad. Es si te creo. Cuando me dices, Ale, nos vemos el fin. Si es jarabe este, si es baba de perico. O
0: sé que yo tengo que apartar algún espacio el fin. Porque te voy a ver el fin. Sí, y aquí en México, para los que nos escuchan afuera, aquí en México le llamamos neta. Ajá, exactamente. Sí, decir la neta. Ajá, ajá. No.
1: Eso es sinceridad. Sí, ponerme genuinamente uh -huh. ahí afuera con lo que creo, no creo, opino, no opino. Y quiere decir que mi opinión está respaldada por conocimiento.
0: Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Totalmente. Entonces, este es uno de esos elementos que es, otra vez, si lo pudiéramos poner como en construcción, base. Sí. La base de todo lo demás. Porque si yo siento que la persona no tiene esta dosis de sinceridad, lo demás ya es lo de menos. Que
1: dice que sí, pero no quiere. Sí. Y, y hay algo... Más allá de empezar a, a ver los resultados, donde yo sé de, oye, es que no le creí. Esta sensación emocional de no le creí. Sí. Y cuando yo le digo, a ver, pero tradúcelo a evidencias, que a la gente le cuesta mucho trabajo. Si me dicen, no, le, pues estaba hablando conmigo y me dijo que sí, pero estaba viendo su celular, no lo anotó. este, no, sé, Hemos querido vernos seis meses y sigue sin suceder. Entonces, claro, no hay sinceridad. Y ya de ahí partimos. Ahora, ¿qué pasa si sí si tengo mucha sinceridad? no de, Sí, güera, yo estoy dispuesta a ayudarte. Ale, necesito tu ayuda. Y yo como te quiero tanto y tenemos muy buena relación de confianza. Ah, corres, yo ¿no? sé que corres. ¿No? Es, sí, sí güera, sí lo que necesites. Y viene el segundo pilar, ¿no? La Ajá. competencia. Sí, güera, yo te necesito, yo te ayudo, ¿qué necesitas? No, es que se me ponchó la llanta, reina. Achis. Espérame, tantito. Espérame, a ver es, a ti, a yo, quién yo te llamo. ayudo hablándole un mecánico, ¿no? Y entonces... El, la, el, el segundo componente es esta que es competencia, que es la evaluación de que eres capaz de hacer lo que dices que vas a hacer.
0: Claro, que no nos gane la emoción. Y ya lo hemos dicho en este micrófono, que tampoco sea un sí automático, porque quieres a la persona, porque quieres ayudar, porque te gusta que la persona tenga esta posibilidad de responder ante el entorno. Eh, entonces, en ese momento... Sí, absolutamente, lo que hay que hacer es evaluar competencia. Otra vez, piden que yo maneje, que vaya al aeropuerto por unos ejecutivos, los lleve al hotel, que se hospeden, no sé qué. Yo me puedo perder muy fácilmente, voy a dar una pésima imagen en eso. Ah, háblenme después de cómo con los equipos construir interacciones, promover conversaciones, ahí sí pero manejar y llevarlos y no perderme y dar una buena imagen en eso. No, por favor. Entonces, entender que aunque yo me sienta una persona súper completa, una ejecutiva muy integrada, no, a ver, hay competencias que no tengo. Exacto. Y la competencia es la parte técnica también, donde puedo
1: aprender con claridad, ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahora, el tercer elemento, ¿verdad? que es con lo que muchísimas veces confundimos confianza, confiabilidad. Ajá. Y confiabilidad es la evaluación de qué también. bien cumples o administras tus promesas. Porque no podemos cumplir todas las promesas, ¿no? Nosotros teníamos un acuerdo para grabar cierto día, ya estábamos todos en el equipo muy puestos, y un integrante del equipo dijo, ah, quiebre, tengo una entrevista muy importante. Ah, ok, tal día cancelamos y ponemos tal otro. Oye, esa persona ya no es confiable. Claro que sí, porque negoció
0: con Pero tiempo. Bueno, y la vida se mueve, y, y las agendas también, y hay otras prioridades. Y eso no quiere decir que no es confiable. Ah, si eso lo haces el 100% de las veces, no, no eres confiable absolutamente. Claro, entonces es, ¿qué, ¿cuán capaz
1: soy? ¿Qué, qué, ¿Qué veces de cuántas que yo digo que voy a hacer algo, uh -huh. lo hago o lo negocio con tiempo? Y si no lo negocio con tiempo, ¿cómo resarzo? Que ya hablaremos completo de un programa de resarcir porque creo que, que merece mucho la, la dicha, no la pena, este, cuando hablamos de confiabilidad. Oye, te equivocaste una vez, lo hemos platicado en otros, en otros programas. Ah, esa vez me voy a encargar de esto para volver a construir la confianza. Ah, es confiable. Mira, aunque se haya equivocado aquí y aunque haya sido un, un error grandísimo para el equipo, en la medida en que yo lo reconozco, lo declaro y después compongo el asunto o pido ayuda para hacerlo,
0: esa confiabilidad se ve reforzada. Y aquí tenemos una frase que es muy común también de mató una vez a un perro, ya se volvió a matar perros. No, no se volvió a matar perros. Otra vez las evidencias. ¿Cuántas veces no cumple y no cumple con los requisitos, las condiciones de calidad? ¿Cuántas? Ah, he seguido. Ok, entonces la decisión es otra. Pasó una vez, es diferente. Claro. Y aquí, de nuevo, muchas veces confundimos el cariño,
1: el aprecio, el cuidado, el amor, con, bueno, sí, pero, pues, no importa, porque, mira, es buena persona, le echa ganas. No, aquí estamos hablando de confianza, y de confianza en un ámbito en específico, insisto. Entonces, el siguiente componente, y este, eh, nuestro querido maestro Bob Dunham, afirma que, este es el más importante, todavía más importante que la sinceridad. Y se llama cuidado. En español creo que no abarca la amplitud uh -huh. de la palabra en inglés que es care. porque no? Es care. Cuidado. ¿Y qué quiere decir? Es la evaluación de que cuando tú tomas una decisión o haces una promesa o la vas a ejecutar, mis intereses y lo que me importa están tan presentes como los tuyos. Y esto no quiere decir. Están cuidados. Exactamente. Que, va, que vamos a ser todos siempre muy democráticos. No, eso no quiere decir de ninguna manera porque muchas veces no funciona. Entonces, si dices, no, yo, yo no quiero regresar nunca a la oficina. A ver, te escucho, lo entiendo, pero hoy la, la política, porque así funciona, ¿no? la política de la organización es todos regresamos dos veces a la semana a la oficina mezcladitos. Entonces, te entiendo, te escucho, pero este es uno negociable para la organización. Ayer me platicaba mi tía y me moría de la risa de que mi abuela era muy miedosa, ¿no? Pero que lo que les hizo la diferencia fue venirse a vivir a la Ciudad de México, ellos son de Papantla. Entonces, que se acuerda muy bien que los reunió a todos, mi, mi abuela tenía un mejor amigo que quería profundamente, y le dijo que le iba a poner una papelería y una ferretería a su esposa, pero que solo la abriría si ella la venía a administrar, porque solo confiaba en ella para hacerlo. Y entonces, que junto a sus cuatro hijos, que habían de haber estado muy, muy jovencitos, ¿no? De, de 17 a 13 años, que le dijo, a ver, tú, Carmen, ¿te quieres ir? No, a ver. Concha, ¿te quieres ir? No. Ángel, ¿te quieres ir? No. José Luis, ¿te quieres ir? No. Ok, les informo que nos vamos la siguiente semana. Entonces, ¿para qué nos preguntan? <risa> pues para ver si va a haber resistencia, escepticismo, ¿qué? Okay, y yo ya haré otras circunstancias, o sea, o, tomaré otras decisiones, otras estrategias, pero la decisión está tomada. Pe pero te escucho y me voy a encargar de eso que te preocupa. Entonces, en el cuidado es saber que no hay agenda oculta, que no estás viendo nada más para ti, que no hay intereses ocultos o egoístas, sino que genuinamente es necesario hacer algo, pero te estoy tomando en cuenta, no te voy a
0: atropellar. Y en ese cuidado, realmente lo que hay que poner es muchísima atención a qué pactamos. Uh -huh. Pacté tomar en consideración A, B, C, D, que tú pediste. Ok, entonces me hago cargo. Uh -huh. Uh -huh. Que es diferente a no haber tomado eso en cuenta o haber atentado contra eso que pacta. Todavía más grave, más
1: todavía grave. más grave, porque ahí además se experimenta una interpretación de traición, que ya también hablaremos en otro programa de eso. Pero, pero esta parte de cuidado es, digamos, el escudo protector de toda la confianza. Y el, el quinto elemento es el respeto. Y el respeto entendido desde esta perspectiva es la evaluación de que la persona y su dignidad es más grande que sus errores, sus preferencias políticas, sus gustos religiosos, este, preferencias sexuales, quiebres, errores, gustos por el fútbol, etcétera, etcétera. Siempre alcanzo a ver la persona y su dignidad por encima de todas estas demás cosas que le adornan ¿no? o, le, o, o lo hacen más feo desde mi
0: perspectiva. Ya no supe cuál es la primera. Porque oigo esta y me parece que si esta no está, no está ninguna. También. Entonces, si no está el respeto, el reconocimiento al ser humano y el respetar la dignidad del otro, no está nada. Y muchas veces también es mi propia dignidad. Porque yo cuando
1: he hecho esta matriz, hay gente que me dice, no, pero ¿cómo va a salir respeto? O sea, de no cuidar, de, pues, si yo soy yo, ¿no? Sí, pero sí puede ser que pongas en riesgo tu dignidad por uh -huh. ceder ante otro, claro. por acomodarte en un lugar, por miedo a que tu jefe te diga alguna cosa. Entonces, por ejemplo, yo puedo romper mi respeto cuando por pertenecer a alguien que está hablando mal de otra persona, digo, ay, sí, es horror eso, y me meto al juicio y ya que salgo de ahí, digo, híjole, yo no quería ser esa persona.
0: Claro, y me recordé ahora de la película de Julia Roberts, de Novia Fugitiva, que uno de los, de las personas que estaba cerca de la vida de ella le decía, es que tú realmente lo que necesitas es dejar de estar de un novio en otro para correr eh, fuera de las relaciones y deberás entender lo que tú quieres, porque nunca sabes cómo te gustan los, los huevos en la mañana. Ajá, ajá. Eh, como te gustan conforme a la persona con la que sales. Ah, él come huevitos ahogados, pues ahogados serán. Ah, me encantan ahogados. Él come con eh, chicharitos. Entonces así, no, espérame tantito. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú quieres en principios y valores? que va perfectamente alineado con lo que eres? que no atenta a tu respeto y a tu dignidad para poder estar armónicamente con los otros.
1: En relación con el jefe, con el equipo, con la misma organización, porque muchas veces mis valores no se alinean con, con, con este propósito y misión de la organización. Entonces, cuando yo tengo estos cinco pilares y los pongo en el modelo de navegación, puedo ir viendo, oye, ¿por qué, por qué estoy escéptico? ¿Por qué estoy resistente? Ah, claro, porque lo que interpreto que le falta es sinceridad. ¿Pero de verdad le falta sinceridad o son mis narrativas, que ya hablamos de narrativas, ¿no? Son mis este, cuentos mentales, mis recámaras interiores donde no están ahí. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer
0: para poder promover cada uno de estos pilares. ¿Qué te parece? Me encanta cómo lo fuiste eslabonando junto. Y esta es una invitación para otros que nos están escuchando el día de hoy, que tengan oportunidad de ver cómo con estos cinco elementos en los que hay que navegar y estos cinco componentes fundamentales, estas diez cosas, cómo se acomodan en términos de confianza y empiecen por casa. ¿Qué? realmente soy una persona que puedo confiar en mí mismo, en mis talentos, mis capacidades, mis posibilidades, mis recursos para salir adelante. Honro mis promesas conmigo, conmigo. y dejen con los demás, conmigo, uh -huh. para que entonces pueda honrar promesas y hacerme cargo con los demás. Porque aquí hay un tema fundamental del que hablaremos en algún podcast importantísimo, que es cuidar mi identidad. Sí. Cuidar mi prestigio. ¿Quién soy yo para mí y para los otros? Uh -huh. Porque eso es auténticamente lo que sí tengo en la vida. Uh -huh. Y de un buen prestigio logro muchas cosas y se abren muchas puertas. Y cuando es el opuesto, suceden efectos negativos. Y fíjate, voy creando
1: capital de confianza. Uh -huh. Hay un capital hay un capital en la medida en que yo voy teniendo mayor calificación en estas cinco conmigo mismo y con los demás. Y cuando también soy capaz de identificar qué le falta al otro y como líder le ayudo a decir, sabes qué, de todos estos lo que veo es que te falta competencia. Siéntate, vamos a platicar. necesitas. ¿Sabes qué es lo que veo que te falta? Cuidado, porque si sí observo que es tu agenda, lo que tú quieres, tus resultados y no nos ves a los demás. ¿no? Veo que también alguien se equivoca y entonces se te brota el, el racismo, el clasismo, el fascismo, todos los ismos que podamos hacer. Y Entonces, ¿cómo lo acomodamos? Y creo que en esta corresponsabilidad,
0: crecer nuestro capital de confianza como individuos o como organización, es mucho más sencillo. Qué conversación más deliciosa. Están invitados a una reflexión de fondo. Cuéntenos qué opinan en nuestras redes, porque este es uno de esos temas de los que pudiéramos hablar el resto del día. Gracias. Este es el podcast de liderazgo. Gracias, güera. Bye. Bye. Soy Hilda Feinsod y sígueme en Instagram, arroba Hilda Feinsod, y en mi página, hildafeinsod.com. Y yo soy Alejandra Martínez Castillo. Sígueme en Instagram en
1: ale.mcastillo y en mi página alejandramartínezcastillo.mx. Y recuerda, darle follow a Futuro lo que ha de ser.
0: Futurum, lo que quieres ser y hacer. Un encuentro con tus posibilidades. Con Hilda Feinsod y Alejandra Martínez Castillo.